0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Fora de Contexto, eu sou o Will, e seja muito bem-vindo e bem-vinda, bem vindes bem Sistema respiratório A respiração é uma das características essenciais dos seres vivos, Resume-se na absorção pelo organismo de oxigênio, o O2. E a eliminação do gás carbônico, que é o CO2, resultante das oxidações celulares. No corpo humano, esse processo é realizado pelo sistema respiratório. Aí tem a divisão do sistema respiratório. Tem a via condutora. Na via condutora, tem as fossas nasais, nasofaringe faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquiolos. Nas fossas nasais, elas são divididas pela cartilagem, tem o buço olfativo, terminação nervosa, tem o corneto, tem os maxilares, tem um corneto um pouquinho mais profundo e tem também o vestíbulo. É dar um zoom. aí nessa região aqui da testa né tem o osso frontal aí tem esses ossos nasais que você pega e você consegue sentir aí tem um processo frontal do maxilar que é aqui perto do olho aí já tem as cartilagens laterais do nariz que você também consegue sentir Aí tem a cartilagem menor aqui embaixo, na lateral, perto da bochecha, aí tem a cartilagem alá, se você pega aqui você faz um barulho, cartilagem ala acessória, sesamoides, que é o nome mais técnico. Tem um ramo lateral da cartilagem alá maior, que é essa aqui da frente, e também tem um ramo medial da cartilagem alá maior aquela partezinha na frente da onde a gente for, o septo, e logo depois tem o septo. Embaixo tem um ramo lateral de cartilagem lá maior, que é esse da lateral, esse aqui, ó, tem um buraco o nariz, aí as laterais, aí tem um ramo medial da cartilagem lá maior, que é esse do meio, na frente. Aí, aqui assim mais pra baixo, ó, onde fica o piercing, tem a estrutura intermaxilar, a cartilagem septal. Tem esse osso aqui também que eu esqueci de falar, que é perto do. do da bochecha. É o forame infraorbitário Aí tem o tecido ó, lá, fibro-adiposo. Essa carnezinha aqui, um pouco, então a gente coloca o piercing. Aqui, essa carninha da lateral, e por último, tem a espinha nasal interior do maxilar. Aí, né, as fossas nasais, elas também são conhecidas como cavidades nasais, são duas cavidades paralelas que vão das narinas até a faringe e estão separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa. Que, termi, é, que termina ali no, na faringe. No seu interior existem dobras chamadas conchas nasais, que forçam o ar a No Dentro das forças nasais, existem células senso sensoriais responsáveis ali pelo, pelo sentido do olfato. A faringe é um órgão que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. É um canal muscular membranoso que se comunica com o nariz e a boca, ligando-os à laringe e ao esôfago. Aí você consegue verificar é, a faringe lá embaixo, né? E logo nas laterais tem as amígdalas. E um pouco aquele trinquinho assim na garganta se chama paladablandor. A faringe é o tubo cujas paredes são musculosas e revestidas de mucosa. Ela está localizada na altura da garganta, à frente das vértebras cervicais, fica fixada ali na base do crânio e pode ser dividida em três regiões, que é a oro orofaringe, nasofaringe e laringofaringe. É... Na faringe já tem a rinofaringe, orofaringe e laringofaringe as terminações que tem aqui na garganta, mas sentido como se você estivesse subindo, né? Então, subiu ali, aí tem a rinofaringe, aí mais pra baixo a onofaringe e por, por último a laringofaringe. É, a laringe é um órgão do sistema respiratório. Que também é responsável pela fala, a fonação, permite a passagem do ar entre a parede e a traqueia, mas impede que alimentos entrem nas vias aéreas. As cartilagens que constituem a laringe são cartilagem tireóide, que é a maior das cartilagens que constituem a laringe, e nela há uma proeminência popularmente chamada de pombo de adão, esse pombo de adão é aquele famoso gogó que só tem nos homens que protege as cordas vocais. Cartilagem cricoidea é um anel formado de cartilagem e alina que fica na parte inferior da laringe, ligando-a a à traqueia. Traqueia tem aqui nessa regiãozinha aqui que você coloca o dedo. Igual quando vai fazer a traqueostomia, que coloca para ali, entendeu? E tem as cartila cartilagens aritinoides são pequenas cartilagens onde se fixam as cordas vocais. E tem também a epiglote, que é uma fina estrutura cartilaginosa que fecha a comunicação da laringe com a traqueia durante a degluti degluti deglutição, impedindo que o elemento entre, as, entre é, impedindo que que entre, né, alimento nas vias aéreas, pode o pul pulmão e causar ali uma pneumonia é aí tem aquelas pregas bocais mas elas só conseguem ser vista por uma quando faz a endoscopia interessante traqueia a traqueia é um órgão do aparelho respiratório de forma tubular e no ser humano com aproximadamente 10 a 12 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. A traqueia ela é mantida aberta devido a vários semi semicírculos de cartilagem e alina. Internamente ela é revertida, revestida por epitílio ciliado do importante para reter partículas sólidas, microorganismos e outras substâncias, evitando que elas cheguem aos pulmões. Ao final, a traqueia tem a bifurcação onde se. Ai, desculpa. Or, or, origina os brônquios. Aí nos brônquios tem é, a cartilagem de tireoide, tem o ligamento cicrotireoide, a cartilagem de cicroide, anéis traqueais, é, tem aqueles ligamentos anulares, aí tem a carina que é um pouquinho mais embaixo. Aí tem os brônquios de primeira ordem, brônquios de segunda ordem e brônquios de terceira ordem. Esses brônquios são os tubos que levam o um ar aos pulmões. A traqueia humana divide-se em dois brônquios. Esses apresentam uma estrutura muito semelhante à da traqueia e são denominados brônquios de primeira ordem. Cada bronquio principal da origem como eu falei Cada brônquio principal dá origem a pequenos brônquios lobares ou de segunda ordem que ventilam os lobos pulmonares, estes por sua vez dividem-se em brônquios segmentares ou de terceira ordem que vão ter os segmentos broncopulmonares. Os brônquios por sua vez, eles se ramificam várias vezes até se transformarem em bronquiolos, um para cada alveolo pulmonar ao é que se designa de árvore bronquial. Aí, como eu formei, tem a laringe, aí tem o bronquio primário, o bronquio secundário, o bronquio terciário, aí tem um bronquiolo, aí depois tem também a artéria a pulmonar, até a traqueia, né? Que vai ali do início da, da, da traqueia até lá chegar lá no finalzinho, naquelas cordinhas. Essas cordinhas é o ducto, ducto, alveolar e alveolo. Os alveolos pulmonares são um minúsculos sacos aéreos presentes nos pulmões. São envolvidos por capilares sanguíneos e uma fina membrana. Eles ficam localizados onde terminam as finas ramificações dos bronquios, ou seja, os branquiolos. Aí tem o pulmão, né? Mas o pulmão eu vou deixar para falar no próximo... próximo negócio. Então agora a gente vai finalizar aqui com o pulmão. O pulmão né, é um dos órgãos esponjosos e elásticos formados por milhões de alveolos que se enche de A. Ele tem aproximadamente 25 cm de comprimento e pesa mais ou menos 700 gramas. O pulmão direito é maior em largura que o esquerdo, por apresentar três lóbulos. O esquerdo tem dois, mas é mais curto em altura, pois no lado direito o fígado está presente, fazendo com que o jager fique mais elevado. No pulmão esquerdo, há uma incisora cardíaca, que é a cavidade para o coração. É, os pulmões eles são cobertos por uma fina camada, que se chama pleura, e que consiste em uma membrana transparente e fina. A pleura interna ela está ligada à superfície pulmonar, já a pleura externa ela está ligada a parede da caixa torácica, que é uma estrutura óssea que protege os pulmões e o coração. No espaço intermediário das pleuras há um reduzido espaço, que ele é ocupado por um líquido lubrificante, que é um líquido lubrificante secretado pela, pela pleura. Este líquido é o que mantém junta as duas pleuras devido à tensão superficial e isso faz com que ela aí se deslize, né, reduzindo o atrito durante os movimentos respiratórios. Através da imagem a gente consegue ver as costelas, né? As costelas se elevam e os músculos é, intercostais se contraem, ou seja, quando a gente Inala o ar é... Quando a gente exala O ar, né As costelas se abaixam E os músculos Intercostais relaxam Vou fazer o um teste aqui, ó Vou inalar O músculo se contraiu é, relaxou Aí tem o pulmão e o, diaf o diafragma. A inalação o diafragma contrai, ou seja, move-se para baixo. Já a exalação diafragma, ela relaxa e move-se para cima. Basicamente é isso sobre o sistema respiratório.